0: Bem cedinho. Não quero ter problema com o chefe. Entendeu, não é? Não quero ter problema
1: com o chefe. Ar condicionados caem das janelas como fruta madura em época de colheita. Mas porquê o ar condicionado numa cidade onde a perda poderia ser retratada por qualquer outra analogia? Falamos com Fradik o realizador deste filme, que foi selecionado para o festival We Are One.
2: Antes de eu pensar até nos ar-condicionados, eu, eu, eu pensei durante muito tempo, há muitos anos, que eu queria contar uh, a história de, dessas pessoas que trabalham nos prédios e nas casas da cidade do cidade como é que são guardas, mas também as empregadas domésticas, esses trabalhadores invisíveis. O ar-condicionado surgiu, uh, como também poderia ter acontecido como um gerador ou com uma eletrobomba, na verdade. mas uh, eu acho que encantou-me a mim mais o ar-condicionado e também o Eric Lávia, que é o guionista, por, por essa, pela parte física deles estarem todos pendurados e com essa possibilidade de queda e também com a, toda essa definição que a gente começa no início do filme, que, que o ar-condicionado o ar condiciona o ar que a, gente, que a gente recebe. E é um pouco também falar um pouco sobre a condição dessas pessoas, se estão condicionadas, dentro da sociedade em que vivem, se esse distanciamento, essa essa disparidade social é, é uma é uma condição inerente. O que é que se pode fazer com isso? A perda uh, a perda vem vem juntamente com as memórias, vem com a gente não ouvir uh, a gente não ver uh, o que perdeu, o que está a perder e, e o que realmente se tornou uh, a baixa da cidade de Luanda e, e a própria e própria, e, e em si, na verdade.
0: O ar condicionado pode ser também simbólico para a perda de pessoas?
2: Pode, e muitas pessoas têm tido essa leitura. Uma das coisas que eu, que eu mais gosto no, no processo de fazer filmes, é, no momento que estamos a partilhar as várias leituras que as pessoas têm, e, e quando fizemos a exibição um, privada uh, do filme, no, no próprio prédio, no terraço, antes de estirarmos em Roterdão, Uh, onde juntamos todo mundo que, que, que nos abriu as portas do prédio que participaram não só enquanto personagens, alguns e outros enquanto membros da equipa. Uh, houve algumas pessoas que falaram sobre, sobre o filme representar isso, o sofrimento das pessoas na cidade, a perda, as várias mortes que estão a acontecer. E eu achei interessante essa leitura porque uh, o filme segue muito o ponto de vista do Mata Cedo, e como ele vê, uh, como ele vê o mundo e como é que ele vê a sua própria condição e todo este fenómeno que está a passar na, na cidade em que os ar-condicionados estão a cair. E, e, e essa questão de quando se chega ao momento do óbito é quase como uma, uma catarse para ele de, de, de sentir tudo ali naquele momento. E, um, e uma coisa que aconteceu interessante é que apesar de todo mundo saber que a gente estava a gravar naquele dia e que íamos gravar uma cena uh, de óbito num dos apartamentos A partir do momento que a gente começou a gravar a cena Houve pessoas que não sabiam Houve pessoas que ficaram confusas Mas em poucos minutos Vários vizinhos e vizinhas Vieram prestar uma homenagem Porque realmente pensavam que alguém tinha morrido O de era desesperante é uma é uma cena que ainda me custa muito ver sempre, sempre que vejo o filme porque acho que uh, as atrizes do, do, do filme, daquela cena em particular, uh, fizeram um, um excelente papel.
0: E como é que vocês pensaram naquele momento? Uh,
2: nós, nós queríamos criar esta, esta coisa que o Mata sede não queria enfrentar. Né? E o Mata Matacede não queria enfrentar uh, 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 a questão de ir lá prestar homenagem a uma pessoa que morreu no prédio ou, ou, ou algo, alguém que morreu no prédio. Mas neste filme, acho que foi também uma das grandes vantagens, é que tanto eu como o Eri partilhamos muitas, uh, muitas referências a nível do cinema, do cinema que a gente gosta de ver, do cinema que a gente acredita. Então, o processo de escrita, por ser a dois, a gente trocava muitas ideias e, e eu lembro que no momento em que a gente estava a falar sobre o Hobbit, em que se íamos mostrar o corpo se não íamos mostrar o corpo ou não uh, no momento em que a gente falou que deveríamos pôr lá um ar-condicionado foi tipo, temos que pôr lá um ar-condicionado porque realmente uh, vai resumir tudo tudo isto que nós estamos aqui a tentar dizer com uh, o filme e eu adorei como a cena ficou e acho que também o trabalho de câmara que foi feito pelo pelo Eduardo Kropotkin, que é o nosso operador de Steadicam, ficou, ficou muito bonito também. É o
0: Como é que uh, esperas que, esta, que este filme seja visto pelos não-angolanos?
2: É, é, quer dizer, eu, eu, eu tenho ficado muito surpreendido com as reações do filme, porque o filme já teve, já teve um festival internacional, nem dois, na verdade, e agora está a entrar no terceiro. E as pessoas ficam sempre muito espantadas com, com o universo construído e com, e com não saber se o filme. Porque isso foi outra coisa que eu também apercebi ao longo das, das exibições: é que muita gente não percebe se isto é Luanda agora, se é Luanda antigamente, se é Luanda no futuro. E eu, eu a primeira coisa que eu digo sempre às pessoas é: não, isto é Luanda agora, não tem nada. Não tem. Tipo, a nível de decoração a gente não mudou praticamente nada. E isso fez-me muito também pensar como é que, como é que é a nossa baixa da cidade, né? Porque normalmente a gente só vê muito a, a parte da marginal, que parece um Dubai, parece um, uma cidade super moderna. Mas na verdade, a rua atrás da marginal, que é exatamente onde a gente gravou, que é na rua Rainha Ginga, é uma rua que está perdida no, no tempo e no espaço. Porque tem todos esses edifícios uh, velhos, em que as pessoas é que arranjam maneiras de, de, de viver lá, arranjam as, os seus próprios meios, já que o Estado muitas vezes é ausente no processo de teres água em casa, de teres luz em casa. E, e até outra coisa que, que era importante para mim, falar sobre esta coisa do coletivo, de como é que as pessoas vivem nos prédios. Né? Tu tens um prédio onde tens 30 geradores, ninguém consegue pôr ali um gerador único e partilhar. Então, tipo todo este universo que é estranho para qualquer pessoa de fora, Uh, salta à, à vista às pessoas como se fosse algo uh, tipo uma distopia mas na verdade não é é a nossa realidade As
0: imagens que nós temos da Luanda de agora são, são imagens muito uh, bonitas, muito de brilho uh, e ar-condicionado tem tudo muito Cru, e ar condicionado mostra-te esta Luanda que uh, ao acompanhar não acompanhou um, o que é que tu esperas também, porque há sempre uma, uma, uma certa intenção não é? o que é que tu esperas também depois disto depois uh, de mostrares esta é a nossa Luanda, o que é que nós estamos a fazer com ela
2: uh, eu Pronto, isso também vem um bocado do, na linha do cinema que a gente está a tentar fazer, não é? Porque, sem falar que nós escolhemos propositadamente filmar no Cacimbo e não filmar numa época cheia de luz, porque também ia muito de acordo com o próprio personagem do Mato a Sede, é que durante muito tempo construímos essas narrativas, nós temos que mostrar o que é um, as coisas mais bonitas. Mesmo que não existam, a gente tem que recriar uh, para que seja bonito. Mas eu acho que, apesar de ser uma imagem muito crua da cidade de Luanda, tem uma beleza. Uh, acho que existe muita sensibilidade. E ao mesmo tempo, tipo, é, é, eu acho que é a única forma realmente hoje em dia da gente começar algum diálogo, alguma conversa, alguma reflexão sobre a cidade, sobre como nós estamos na cidade, sobre, sobre, sobre o que vemos ali no filme. Porque eu acho que também quando a gente começa a pôr muitas camadas, muita cor, Uh, muita coisa que não real, não é assim tão real, né? Ou que nos distrai da realidade. Uh, nós perdemos a oportunidade de realmente de falar do que, do que sentimos, ou do que vimos, ou do que, ou do que realmente o personagem está ali a passar. Então foi um, um pouco nessa linha do cinema que a gente também defende um bocado uh, enquanto enquanto cineastas que fizemos o filme e também enquanto geração que é um cinema independente, um cinema de autor. O mais importante não são os efeitos especiais, o mais importante é, é o espaço, é a narrativa, é o personagem. E, e para nós isso é quase como a nossa linha condutora quando estamos a fazer o filme. Né?
1: Olha,
0: um, falando em invisíveis e transparentes, que outros uh, invisíveis ou transparentes uh, gostarias de ver representado nas telas de cinema, quer por ti, quer por outros cineastas?
2: Ah, tem muito uh, e, e eu tô, estou tô a dizer sempre em todas as entrevistas, para as pessoas perceberem realmente o problema que isto é que durante o período de casting, uh, houve, houve muitos atores e agências de casting que não queriam que os atores fossem fazer o casting por ser uma empregada a um guarda. Ou um, ou um guarda. Ou seja, também a nível de, da cultura começa-se a alimentar isso que as pessoas querem representar sendo super-heróis ou sendo vilões ou sendo uh, grandes figuras e não querem representar o que realmente é o dia-a-dia, -dia, né? que são as pessoas que trabalham, que conduzem os táxis, os candongueiros, o pescador. Portanto, é, fazer este filme foi um primeiro passo e eu acho que o mais importante é que nós conseguimos ver também histórias de, de outro tipo de pessoas, mas que sejam pessoas, não, não simplesmente o uh, im, mundo imaginário e aquelas pessoas que estamos sempre a ver. Né? Pronto, o filme, o filme tem uh, atores e não atores. Né? Uh, inclusive, o, o ator principal, que é o José Quitaculo, ele é, é produtor de cinema, ele não é ator, na verdade. Uh, o Tito Speaker é um codurista, que andava por ali na altura que nós começamos a investigar o prédio e ele foi sempre muito prestativo e de repente entrou na equipa, fez parte da equipa de produção e depois também enquanto ator. E o Filipe Ali é uma pessoa que realmente uh, trabalha ali debaixo do prédio, lava os carros, carrega as compras. Eles próprios trouxeram uma performance incrível, porque nós também ficámos muito surpreendidos, porque superou o que tínhamos escrito no guião e, na verdade, tem esse elemento que, que era importante e por isso é que nós temos posto no guião que é esse elemento de que tudo uh, parece demasiado intenso, mas de repente tudo acalma-se, mas é, é aquela intensidade que, que, que nós podemos viver a qualquer momento em Luanda, seja por 100 quanzas ou por pedir ajuda a alguém ou por uh, uma eletrobomba ficar avariada ou por um vizinho ficou irritado. Essa, esse fio que quase que segura mas que é muito frágil era importante também passar uh, sobre este sobre este mundo então realmente eu acho que algumas pessoas que não estão habituadas ao contexto ficam um bocado espantadas e pensam tipo que é fora do normal mas infelizmente uh, essa violência uh, que também não é só verbal mas também física muitas vezes uh, é algo que as pessoas têm que conviver aqui na cidade do ano
0: Olha, esta é aquela pergunta quase obrigatória quando se fala com uhum. pessoas da arte que é os incentivos para a arte e, e no meio desta crise, desta pandemia de Covid é quase como não esperar nada uh, para a arte.
2: Eu acho que o, o desafio, o desafio para, para, para os artistas em Angola acho que abrange realmente a todos mesmo antes do, do próprio Covid-19, principalmente dentro do cinema. Uh, muito rapidamente, nós não temos fundos específicos para o cinema, nem para apoio no setor cultural. A nossa nova ministra da Cultura teve, há cerca de uma semana, ao escutar a alguns artistas para perceber quais são os, 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 as dificuldades que estão a acontecer agora. Mas, na verdade, as dificuldades de agora são as mesmas antes do Covid, não é? Uh, tirando que obviamente uh, muitos artistas, uh, principalmente no mundo da música, não podem fazer concertos e isso também bloqueia os artistas eu talvez diria que um dos, um dos obstáculos que eu acho que deve ser uh, uh, que nós temos como missão também mudar um pouco isso, é que a gente consiga ter espaço dentro das salas de cinema em Angola As, nós, nós agora temos muitas salas de cinema no formato multiplex de, de centro comerciais, aquelas salas grandes temos IMAX e tudo mais só que, na verdade, em dez, se esse cinema tem dez salas, uh, os dez filmes normalmente são filmes americanos. E, provavelmente acontece um filme europeu a cada seis meses. E, na verdade, não tem nenhum filme, nem digo angolano, mas nem africano. E eu acho que isso uh, é daquelas coisas que dá para mudar rápido. Uh, ok, não temos muitos filmes angolanos a serem feitos mas tem que haver um espaço para a gente pôr o filme, porque nós não vamos estar a fazer filmes depois não temos um espaço para passar o filme né? mas se não tiver filmes angolanos tem filmes africanos, há muitos países a produzirem uh, e eu acho que Angola deveria dar espaço para esses filmes que estão a ser produzidos uh, no continente africano e também nos países de expressão portuguesa o Brasil produz imenso e eu acho que o público angolano uh, poderia uh, ter muitas, muitos encontros felizes ao ver cinema da Nigéria, do Quênia, do Brasil, da África do Sul.
1: Ar-condicionado também traz um encontro feliz. A música com direção de Aline Frasão.
2: O filme tem uma banda sonora original. Foi escrita e composta pela Aline Frazão. E foi, um, foi uma forma diferente de, de trabalhar desta vez. Porque ela começou a compor e a pensar na música já desde o momento do guião. Então, muitas das cenas, até no processo de edição do filme, são inspiradas por causa da música. E eu gostei muito desse processo, foi a primeira vez que eu fiz. E quero repetir, porque realmente eu acho que a música traz outra camada ao filme. E depois, claro, o tema do, do Mata Cedo, em que o Paulo Flores emprestou a sua voz ao filme, para mim vai ser daqueles momentos que eu, que eu vou guardar para sempre, porque sou muito fã do Paulo. E eu acho que ele representa realmente essa voz dos personagens dos filmes que eu quero fazer.
1: E é com música que terminamos a conversa com Fradic. O tema do filme, ar-condicionado. Letra e composição de Aline Frazão, a voz de Paulo Flores. Eu sou a Mayra de La Salette. Este foi o Artes e Entretenimento da Voz da América. Fecho os olhos e imagino um país novo.
2: Quando eu fecho os olhos, eu me lembro de novo. Para não me dissolver, nunca sinto na lembrança. Acerto o passo na dança, obstinada dos dias. Tudo era bem melhor. E durido, como um sobrado em ruínas,
1: sonho para.